0: Esse é um episódio bônus do GamerUp, onde vamos comentar o que já está confirmado para Assassin's Creed Valhalla. Não se esqueçam de ouvir o episódio 6, onde comentamos sobre o jogo e toda a franquia Assassin's Creed. Estou aqui com uma lista com 60 itens que já foram confirmados para o jogo, que eu peguei na página do Facebook do Assassin's Creed Brasil. E eu vou falar aqui sobre ela e o pessoal aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns dos itens. Primeiro, foi confirmado que vai ter romance entre pessoas do mesmo sexo e sexo oposto. Estarão disponíveis e serão mais significativos e extensos do que em Odyssey.
1: Só me importa se... For um gay que tá fazendo, porque só gay que sabe fazer romance
0: gay. Faz é. sentido. Sei lá, eu joguei o Odyssey e realmente, tipo, toda a relação é, sexual que tem no jogo é muito besta. Hein? Tipo, não tem nenhum pingo de seriedade, sabe? Eu acho que realmente foi feito pra ser uma piada, porque tem coisas ali que, sei lá. O... Eu joguei de Alexios e sei lá, o Alexios fala assim: ah, eu vou passar o peru em você e ele passa, entendeu? É isso. <risos> 2. Visão de águia está presente através de um corvo ao invés de uma águia e é chamada de visão de Odin.
1: São é um Nerf, né? Porque desde o Ed, sei lá, acho que o Altair tinha também, né? A visão aquilina lá.
0: Sim. Foi retirada. Eu não sei em qual jogo foi retirado esse negócio. Na verdade, não foi retirada, foi substituída. Que ao invés de ser uma visão de águia do protagonista, é uma visão de águia de uma águia. No primeiro, no Origins, a gente tem a Senu. No. ser a gente tem o Ícaros e aqui a gente vai ter um corvo. Que eu acho que aí sim é uma quebra do que é um assassino, porque Mas a águia é, é o corvo dos assassinos. Então.
1: Mas é por causa da região, acho que a região nórdica não tem águia tanto quanto tem.
0: Sim, eu, eu entendo. E ainda mais na. na. Puta que pariu! Na era das trevas, né, os corvos estavam muito mais presentes na, na Inglaterra do que águia.
1: É, no caso, por causa das exatamente. guerras, mas, tipo, tinha muito mais corpo pra você comer. Ser um corpo,
0: né, foda. Bom, Stonehenge vai estar presente no jogo, o que... Nossa, não,
2: agora eu vou jogar. <risos>
0: o <risos> que eu acho <risos> perigoso, porque existe muitos mistérios em... acerca da Stonehenge, e eu tenho certeza que o jogo vai querer botar alguma coisa mística no meio.
1: Alienígenas, cara. Alienígenas. É muito bonito. Bom... Alienígenas.
0: 4. Sua equipe de navios inclui guerreiros e é personalizável, padrão. Nenhuma é. missão será bloqueada por nível. Armas e armaduras são únicas e atualizáveis, isso eu achei legal. Porque no Assassin's Creed Odyssey eu ficava, achava um saco que eu achava 300 mil vezes a mesma armadura em níveis diferentes. Agora você só vai achar uma só e você vai poder atualizar ela. O que também é legal... Porque eu, acho, eu sempre achei zoado mecânica de RPG, onde tipo você prioriza as partes de armas que te dão mais status. E aí você vira aquele bicho todo bizarro com parte diferente de cada conjunto de armadura e fica tudo estranho. No Odyssey, ele te dá uma uma opção de fugir disso aí, que ele deixa você... Apesar de você estar tá usando uma armadura tal, você pode vestir a skin de qualquer outra armadura que você já tenha pego, entendeu? Então, tipo, na aparência eu vou estar tá com a armadura que eu quiser, mas os status vão ser os status das, arma das, das partes que eu estou usando mesmo. Isso eu achei uma coisa incrível, entendeu? Pra mim foi uma das melhores mecânicas do Odyssey foi
1: essa. Por questão estética, não influencia mas... Se fosse ver bem Se ele tivesse uma roupa de ninja Na época Nórdica
0: Seria estranho, você não acha não?
1: Mais possível
0: Mas você não acha que seria bem estranho? Por Cara, que você é... acha possível na realidade?
1: Ah, deve ser né assim, Porra, vai ter um ninja Japonês no meio do, 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 não, da
0: Não, o Alisson, é. aí eu acho que você tá viajando Não, pai, eu não vou dizer que você tá viajando porque na minha tripulação no Odyssey Eu tinha a Eve Fry Do Assassin's Creed Syndicate Então não vou dizer que você tá tão viajado assim Então Bom, você vai poder usar uma combinação dupla De quase todas as armas, o que eu acho legal né a gente pode Dois usar... escudos
1: pum, pum, é.
0: <risos> Na lista aqui tá escrito Incluindo escudos Aí pô, dois escudos <risos>
1: mano. O que vai acontecer? Vai acontecer o sonho americano, cara você vai poder ser o Capitão América. No final, Sabia.
2: Então. Mano, agora.
0: É, quando... eu, eu acho legal a presença dos escudos terem voltado. Porque eu senti muita falta deles no Odyssey. E me doía muito ficar pensando: puta, eu tô jogando com uma, um personagem que é espartano e ele não usa um escudo, velho. Que porra é essa? Hum. Nossa, eu acabei de descobrir que não tem escudo no Odyssey. Que é bem eu bem já tinha que... fosse...
1: falado isso, cara. Tum, tum, tum. É Mas eu bem acho bem legal que, bem, que a gente tum. vai poder usar
0: um machado, né? daqueles De uma mão dos Vikings e uma espada, hein? Porque aí dá pra lutar igual o Ragnar luta,
1: o, o Wesley. Top! <risos> <risos> Top! Metade dos jogos da comprados,
0: Eu espero que tenha o Ragnar de, de pessoa. Tipo, sempre tem essas personalidades história, históricas né? que é melhor... a gente encontra. A não gente é tem que encontrar agora. o Ragnar, cara. A gente tem.
1: Ele é um personagem histórico, sim. bagulho então, de esse... é canônico.
0: Bom, o escritor principal de Assassin's Creed Revelations, Black Flag e consultor de Origins é responsável pela narrativa e pela escrita de Valhalla. Quem? É. Então, o nome dele é Darby McDavid. Aí Não, aqui.
2: Vou esquecer a desse cara aí. É Darby Maldoro, né? <risos> Que esse cara fez na vida dele, mano? Senhor dos Anéis, as duas torres do GBA The Sims 2 do DS <risos> The Sims Busting Out. Ok, beleza, o cara, o cara é bom.
0: Você tá falando isso com ironia ou você tá falando? Não, tô falando sério, sério tô falando sério. Ah, tá bom, então.
2: O cara escreveu Crônicas de Narnia tá ligado? Jogos, tô falando de jogos, tá? Jogos.
0: Ah, tá, eu sei. Porque quando você falou que ele escreveu é, Senhor dos Anéis, eu não achei que ele fosse o, o Tolkien, caralho.
2: É, é tá. eu quero algumas coisas legais. Pode ser que... é, vai ser da hora, vai.
0: Bom, já falando sobre ele, é, ele disse que as opções de diálogo serão muito mais simplificadas. De modo que cada escolha esteja mais alinhada com a personalidade e o contexto do Ivor diretamente, diferentemente do Odyssey, onde as opções eram tipo rir, irritado e arrogante. Ao invés disso, elas vão focar em garantir que qualquer escolha que você faça seja algo que Ivor diria, para garantir que o protagonista tenha uma personalidade sólida e coerente. É. Vou é isso um... aí. Isso é bom. Isso é bom, isso melhora muito com relação ao, ao Odyssey Porque eu não joguei de Cassandra, então eu não sei Mas o Alexis era muito puto, cara Ele era muito puto Qualquer <risos> coisa ele já gritava <risos> Calma. <ficava> muito puto <risos> Sério, ele era muito irritado E tipo, às vezes era uma coisa muito normal E ele respondia com muita raiva, sabe? Você ficava tipo, mano, calma, pelo amor de Deus <risos> Come um maracujá, velho, pelo amor de Deus <risos> Como o No início do jogo você estará na Noruega, o que mostrará o quão horrível é continuar vivendo lá devido à guerra e à falta de recursos. Depois iremos partir para a Inglaterra, ou mais precisamente, para os quatro reinos da Inglaterra na época, e poderemos voltar à Noruega sempre que quiser. Mas a maior parte do jogo será na Inglaterra, e ela é supostamente enorme.
1: Hum. <risos> eu é, gosto bom.
0: de. Os comentários de vocês estão sendo só tipo. É,
1: eu acho <risos> que vai ser.
0: Um campos e campos é o que eu imagino da, da Inglaterra naquela época. E vacas e <risos> camponeses. E é isso, sabe? E a Noruega é. É, igreja. E a Noruega, e a Noruega. E a Noruega isso eu imagino. É uma coisa. Ah, isso é uma coisa que eu acho que eu gostaria de ver do jogo, que é a influência da religião, né? Que o Eric falou que era mais presente nos primeiros Assassin's Creed. Eu espero ver a influência da religião dentro dessa história, porque é um momento onde a religião era muito forte. E o motivo do, um dos grandes motivos de ter sido tão difícil para os ingleses terem aceitado os vikings era porque eles são pagões, eles têm as crenças uhum.
1: dos deuses nórdicos. É... é.
0: O que, que você ia falar
1: agora? O que me pega o enorme, hum. entendeu? Tipo, uma arpa é enorme Ele... agora.
0: E agora, quem é o robô hein, filha da puta
1: <risos> Parece que o é jogo virou, é um... não é mesmo?
0: Quem é o robô agora, seu arrombado? Continue, repete, o que que te pega no enorme? I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave me Referente
1: do um Enorme mapa agora.
2: Não, peraí, eu... olha.
1: Pareceu muito Sim.
2: errado, Pega né? <risos> pega no enorme. Pega no enorme.
0: É, fala
1: do Enorme. <risos>
2: fala do mapa, caralho.
1: A referência de mapa grande que eu tenho é do agora, é do Texas, do, do Ed Dead 2, entendeu? Hum. E os E eu já vi em algum lugar, acho que alguma notícia que eu tava passando pelas redes sociais. Que esse jogo vai ser menor do que os outros, tá ligado? Uhum. Então.. é meio divergente. Falar que tipo, ele vai ter um mapa da Inglaterra Grande, porém o jogo vai ser mais curto do que os outros.
0: Talvez. Não seja só o mapa da Inglaterra. Lembrando que um dos motivos do mapa do Odyssey ser tão enorme é porque são diversas ilhas. Boa parte do mapa é água, entendeu?
1: Mas daí é xilingu.
0: Então, eu acho que. Eu, eu, eu Levando em consideração que é o Odyssey, pra ir
1: pra Noruega, literalmente você vai ter
0: que pegar seu barco e ir navegando até lá. Bom, agora vem um nome difícil aqui. Ashraf, sei lá. A Shraff Ismail é diretor criativo de Valhalla. Ele também foi diretor de Black Flag e Origins, o que gera confiança. Será, Eric? Não,
2: eu já tô aqui, ó. Black Flag, beleza. Vou clicar no um Black Flag aqui, ó. Diretor criativo. Deixa eu ver. Achei ele no Twitter. Ah. É, diretor criativo de Assassin's Creed Valhalla. <risos> <risos> nada
0: mais. Tá bom, vai. O uso da lâmina oculta está De volta. De volta. Embora você adquira um pouco mais tarde no enredo, como em Assassin's Creed 2. Inclusão de mini jogos está de volta. Pesca, jogos de beber e batalhas de insultos vikings. <risos> Meu Deus, velho. Ó, isso eu acho legal, entendeu? Porque eu acho que isso aqui é deixar o mundo mais vivo. Ao contrário de Assassin's Creed Odyssey, que você não tinha nada pra fazer, né? Tinha tanta coisa assim pra você fazer no mundo. Aqui, pelo menos, ele tá te dando, ó. Pesca, jogos de beber, batalha de insulto. Pô, como assim? Vai ter competição de tapa na cara no Assassin's Creed? Eu não sei, eu acho, eu acho que era válido ter um, uma briga tipo soco, entendeu? Tipo, eu eles se juntam lá e saem no soco.
1: É trade-off, mano, é tipo... Sua mãe, ela é muito gorda, tá ligado? <risos> Nossa. A mãe é tão gorda que passou na frente da televisão e eu pedi dois episódios. Sua mãe, sua mãe é tão
0: é... gorda que ela troca o celular de bolso e muda o DDD.
1: <risos> Nossa, velho. A sua mãe é tão gorda que nem a, a serpente do mundo consegue engolir ela, tá ligado?
0: Não, não. Não entendi. Eu vi uma hoje do Naruto que eu dei muita risada, cara. Eu vou até pegar pra ver aqui. Tá o Kimimaru falando com o Gara. Ele fala, tu acha que eu vou perder pra um cara que usa lápis de olho? Aí o cara responde, não é lápis de olho, é olheira. De... Não é lápis de olho. É olheira de tanto ficar acordado de madrugada, madeirando tua mãe. E a Oli, o Lita tá de fundo e ele fala, carai é a defesa absoluta, mano.
1: É isso aí, mano. É isso aí, mano. É, é isso aí. A gente tem insulto nesse nível aí. Ai, caralho. Puta que
0: pariu, velho. Tô chorando. Continuando. Parece que você poderá alterar a aparência do seu corpo. Como mostrado por uma, uma loja de jogos estrangeira no Twitter. Você recebe uma skin pro corpo com a edição Dracar. Manto barra capuz estará no jogo, e você poderá escolher deixá-lo para cima ou para baixo. Aí é. tem aqui, o Jor Raptor, youtuber famoso na gringa, confirmou que o social stealth, que seria se esconder na multidão, estará no jogo, mas terá um toque único. Jor Raptor sempre tem informações antecipadas em seu canal, portanto poderemos ver se isso é verdade com nossos próprios olhos na quinta-feira no lançamento do gameplay. Sonho meu, sonho
1: meu.
0: Bom, eu acho legal esse negócio de ficar oculto no meio da multidão, porque é uma parada que remete ao primórdios do Assassin's Creed. Ó, oh, eles têm um tópico aqui ensinando a pronunciar o nome do personagem: É Ivor. Ivor. É. Peraí, como é que você falou do podcast inteiro? Ivor. Ei. Então a gente Mas gravou
2: um é. podcast inteiro falando o nome dele errado?
0: É, mano. Só, então, deixa eu contar um bagulho pra você. Existe um livro chamado Crônicas de Arthur. Okay. Onde no livro você lê, você acompanha um protagonista que se chama Derfel. E quando você chega no final do livro, você lê uma nota do autor. E o autor falando sobre toda a pesquisa histórica dele. E aí quando ele fala sobre o Derfel, ele coloca entre parênteses. Que se lê na pronúncia galesa. Derfel. Aí eu fiquei, ótimo, eu acabei de ler 500 páginas, tudo errado. <risos> Vou ler de novo, do jeito certo. Bom, você pode escolher se o seu Ivor é masculino ou feminino. O escritor afirma que eles descobriram uma maneira de explicar a escolha de gênero de uma forma crível e inteligente, duvido. O escritor também confirmou que ambos, masculino e feminino, são escolhas canônicas. Como isso realmente funciona, teremos de esperar para ver.
1: Hermafrodita, foda-se ah, ok, de... é assim, Minha mulher também Meus é dois
0: <risos> Em termos de mitologia O escritor disse que queria adotar Uma abordagem fundamentada Provavelmente semelhante ao jogo base De Origins No qual os deuses eram uma religião real Que essa cultura acreditava E era predominante em sua vida cotidiana De modo que Ignorá-la seria muito impreciso Porém, o jogo tende a ser mais pé no chão que Odyssey, o que é bom,
1: então, o, que é é ótimo, bom. Né? o que é
0: ótimo, foi tudo que a gente falou nesse podcast, vamos lá, quando perguntado a respeito do que o escritor pensa sobre God of War... E como Valhalla se diferencia, o escritor disse em poucas palavras que o principal ponto de God of War eram os elementos de fantasia e de poder dar um soco em outro deus na cara, além de viajar para ambientes de fantasia onde esses deuses estão. Valhalla pretende ser, pretende ser Uma abordagem muito mais fundamentada Pois ele acredita que jamais Tenha havido um jogo de vikings Que tenha tentado ser mais fundamentado Do que fantasioso E esse é o diferencial de Assassin's Creed Valhalla Ou seja, veremos muito mais um jogo retrat Retratando o período histórico Em si do que a sua mitologia Eric? Ótimo, <risos> Ótimo.
2: perfeito. Então, o que eu quero, eu quero é ver isso Na prática, entendeu? Isso é realmente sendo aplicado E isso... É dando o pé no chão e mostrando o período histórico mesmo e não mitologia nórdica, sabe? É isso que eu quero. Entendeu? Se eles me apresentarem isso, ótimo, mano. Se tiver um gameplay decente, eu compro o jogo e foda-se, entendeu?
0: Uhum. É isso aí. Bom, as opções de personalização permitem alterar o cabelo, a barba, as roupas, a tinta de guerra e muito mais. Obrigação. É. Eu ouvi algumas pessoas especulando que talvez com as mulheres você pud... Não tem barba, né? Eu acho. <risos> Você pudesse customizar as tranças, né? Porque a gente vê lá nas séries PKI e The Last Kingdom que as mulheres, quando elas vão pra guerra, elas fazem tranças no cabelo, entendeu? Então eu acho que seria interessante. Seguindo, o jogo acontece na Noruega e na Inglaterra. Na época, a Inglaterra era dividida em quatro reinos: Anglia Oriental, Mércia, Nortúmbria e Wessex. A Inglaterra tem três grandes cidades para visitar Londres, Winchester e York é, O equipamento pode ser atualizado e personalizado E você pode usar o mesmo equipamento do começo ao fim do game se quiser o que eu acho bacana Eu acho que no The Witcher também tinha um esquema com aquela armadura do começo Não tinha, Eric? Você podia usar ela até o final, só que nós vendeu Não tinha um negócio desse?
2: Ah, do The Witcher, né?
0: É, eu acho que aquela eu armadura inicial upgrade. dava pra você
1: fazer o upgrade e, e a gente
2: vendeu não. aquela porra. É, eu vendi aquela
0: porra. Fiquei tristão, mano, quando eu <risos> fazer o upgrade. É, eu também.
1: Eu também acho que ninguém faz essa armadura do Geraldo, vamos combinar.
0: Você ganha novas habilidades através de um sistema mecanicamente semelhante a uma árvore de habilidades. Uhum. Bom, mecanicamente semelhante... Parando não pra é pensar... Não é semelhante, não é a mesma coisa. É, ninguém a capacidade de lançar machados assim como Ivor faz no trailer, está no jogo como uma habilidade de gameplay. Puta merda.
2: Ah, sabe o que é? Sabe o que é esse lançar machado? Eu vou te dizer o que é É o
0: chute É
2: Não, é o tiro. Você lembra quando você tava lá na luta, pla, plu, plu, Cara, calma.
0: Black Flag, sei.
2: E aí você. Batia num cara aqui, batia no outro aqui, aí você dá, você sacava arma assim, bom, dá um tiro no outro, Mas sei, você vai estar atacando aqui, ele vai tirar machadinha, tchum, jogar no cara, e não sei é, o que, não sei o que, não sei que. o que.
0: Vai funcionar da mesma forma, da mesma forma que no Odyssey, vai ser uma skill um que você vai alocar algum botão, e aí você vai apertar esse botão e ele vai fazer essa skill, igual era o Spartan Kick, o chute Spartan lá.
1: Você vai ter tipo um cinto com oito machado, e aí você usa o Civilia né, pra usar isso no meio da batalha.
2: Ou ele, vai, ou ele vai entrar no lugar do arco e foda-se.
0: O que você pode upar É mais sobre equipamentos e habilidades Do que níveis de personagem O que eu acho legal
1: hum.
0: Foi confirmado que ninguém precisará upar Para progredir Nosso objetivo é permitir que os jogadores Reproduzam o conteúdo que desejam Então, se as pessoas querem se concentrar Na narrativa, não há problema nisso Se as pessoas querem se concentrar Em seu assentamento Novamente, não há problema nisso Cabe aos jogadores decidirem como querem Construir o conteúdo, esse sempre foi O nosso ponto
1: hum. Diz
0: alguém, porque não colocaram quem foi Que fez, quem foi Que falou essas aspas
1: Então não vai ter progressão de level, é possível Vai, vai sim, só que Você não necessariamente tem que subir de nível Pra
2: chegar nos lugares ah, então,
0: e... Não, vai. Se A progressão vai ser mais feita Através de equipamentos E habilidades do que propriamente de level
1: é, então, é, então, mas, mas ter... comigo. falar mas... Não, tipo, vai ter tipo os caras jogando tipo level 1 um o jogo inteiro, tá ligado? Se for possível fazer
0: isso.
2: É, então, mas é que o problema Eu acho é. que eles vão
0: acabar com o level, entendeu? Acho que não vai ter um, um marcador de level, por exemplo.
2: Mano, Eu calma, gente. entender,
0: pelo menos.
2: Vamos vamo reunir todas as informações aqui. Tem uma árvore de talentos. Você tem que ganhar pontos pra desempenhar essa árvore de talentos. Ou você ganha pontos ou você ganha experiência. Não tem como você só ficar forte com a armadura. Porque aí você não distribui os pontos na árvore de talentos.
0: Depende. O Batman não tem level e ele tem árvore de talento. Você ele... ganha os pontos é, fazendo as missões.
2: Ele tecnicamente tem level. Porque você tem que acumular uma certa experiência pra chegar num ponto, entendeu? Ele não te deixa mais forte
0: durante os níveis. Ah, entendeu? não. Beleza. Só que assim, depende. Depende. É porque você não tá fazendo missões secundárias. Missão secundária, quando você faz, ela já te dá um ponto, entendeu? Não, no Arkan Knight. Sim. Nos outros, não. Sim, mas a gente vai se basear pelo último da série, né? Então, mas aí você tem três, você ah, tem três jogos, dois com a mecânica. Talvez eu, não, talvez eu não fui. Eu não, eu não, eu não me expressei bem. No Arkan Knight, você não tem essa mecânica de level. Então você faz algumas coisas pra ganhar os pontos de habilidade. Isso. Então não necessariamente você precisa ter level no jogo. Então, mas é isso... dentro Às vezes eles podem forte. usar isso como uma forma de... Tá, e uma outra forma de você também, aspas, forçar o jogador a, a, a vivenciar o mundo. Hein? Tipo, mano, você quer ponto de habilidade, você vai ter que fazer a missão secundária pra ganhar o ponto de habilidade. Hein? Você vai Putz, ter que ir lá é. pescar pro seu assentamento, sei lá. Que merda, que merda, que merda, que merda. Péssimo. Você vai
2: obrigar o jogador a fazer missões que ele basicamente não quer fazer. Porque se ele quisesse fazer missão secundária, ele tava fazendo missão secundária. Entendeu? Pra ficar mais forte pra fazer a missão primária.
0: Eu quero mais. dizer o seguinte. Você pode conseguir esses pontos mais fácil fazendo a missão secundária, hein? Porque no Batman é assim que mostra. Se eu ficar fazendo a missão primária, ele vai demorar um pouco mais para mim conseguir ganhar o meu ponto. Mas se eu for lá e fizer três missões é, se, é, secundárias, eu já pego os três pontos que eu preciso para comprar o um negócio. A habilidade nova, entendeu? Entendeu. Quero dizer que... Por isso que eu falei, entre aspas, forçar. Mas é uma forma de tipo, ah, você quer ganhar mais ponto? Você pode ir lá e fazer aquilo lá. Fica menos chato você fazer uma missão secundária porque ele te dá um, uma gratificação já na hora, hein? Porque, sei lá, no Odyssey, por exemplo, você faz uma missão secundária você ganha experiência. Não necessariamente você já vai ganhar o ponto que você quer. Isso aqui. Palavras que a equipe usou para descrever o combate incluem brutal, <risos> crocante e pesado. Eles disseram que dedicaram muito tempo para garantir que haja uma verdadeira sensação de peso e impacto durante o combate corpo a corpo, o que é impressionante, especialmente em comparação com Odyssey, onde isso era o oposto. O sistema de combate parece ser um pouco melhorado, permitindo bater, desmembrar e decapitar os inimigos, o que eu acho legal, bacana, visto uhum. que no The Witcher tinha um pouco disso, né? A equipe está fazendo um esforço extra para aumentar drasticamente a variedade de inimigos, a fim de manter os encontros surpreendentes durante muitas horas. O diretor criativo disse que os inimigos terão pontos fracos, sugerindo que certas habilidades são necessárias para derrotá-los, o que poderia estar relacionado a como eles evitarão bloqueio de nível, vinculando-as a certas habilidades. Será que precisaremos enfiar a lâmina oculta no olho desses inimigos? que é o que basicamente aparece no trailer, né? A gente vê que ele luta lá contra o cara, ele bate na armadura do cara o cara nem sente. E aí quando ele acerta na cara dele que funciona. Eu acho interessante. Será que eles... Não, eu vão... acho que o olho é muito específico. Não, é muito específico, mas é o que ele faz no trailer. Mas será que eles vão mudar de novo o combate, cara? Eu acho que... Eu espero que não. Eu acho legal, assim que... Pelo menos não vai ser a mesma coisa que foi no Odyssey, que eu odiei. Quando perguntados se recursos como o sistema mercenários de Odyssey estarão lá ou foram aprimorados, ele apenas disse, que uma de... apenas disse uma declaração vaga sobre o fato de que existem muitos sistemas que eles melhoraram. Você tem uma embarcação que usa para realizar ataques e saques. As invasões e ataques são grandes momentos decisivos. Eles serão diferentes de ataques comuns e envolvem ataques a grandes fortificações. Você constrói um assentamento que serve como sua base. Você atualiza edifícios em sua base que desbloqueiam as mecânicas como ferreiro, tatuador e etc. Isso eu acho bacana. O que hum. você acha disso? Eu também acho bacana.
2: Acho, acho maneiro.
0: Seu clã e outros que você recruta vivem em seu assentamento. As pessoas que você recruta no mundo podem ser levadas com você para seu clã barra grupo de ataque. E elas poderão ser personalizadas. Acordos afetam o mundo e os personagens... E a história. Está no centro de nossas missões e no centro das decisões que você toma. Quere, né? Isso aqui é uma aspas, né? Abre aspas. Está no centro de nossas missões e no centro das decisões que você toma. Queremos que os jogadores vejam as consequências de suas ações. Os grandes arcos... Fecha aspas. Os grandes arcos da história começarão e terminarão aqui. E o... Terminarão aqui. O impacto de suas decisões repercutindo em sua crescente comunidade. Você verá os efeitos de alianças como casamentos para estabelecer relacionamentos entre clãs. E as consequências de escolhas duras que você precisa enfrentar. É também onde você verá alguns dos romances do jogo, se você optar por participar. Isso eu achei interessante. Uhum. Entendeu? Isso eu acho que trouxe uma profundidade maior para o jogo, principalmente quando ele diz aqui. Você verá os efeitos de alianças como casamentos para estabelecer relacionamento entre clãs e as consequências de escolhas duras que você precisa enfrentar. Que mais de uma vez fiquem sendo, sendo citado, há momentos ali na série, nas duas séries, onde a gente vê que, tipo, putz, o personagem, o protagonista, ele acaba tendo que tomar uma decisão tal, e isso gera uma consequência gigantesca, entendeu? Então eu acho que é legal, pode levando em consideração o um videogame, né?
2: Uhum.
0: É, as, a, os jogos da Telltale, The Walking Dead, o primeiro, né, que foi o mais famoso, ganhou prêmio e tal. Ali a gente tinha isso: você opta por salvar a pessoa A ou B, e no capítulo seguinte você ia ver as consequências da, da decisão que você tomou. Hein? Isso é, eu acho bacana. Isso eu acho que é o que Faltava para tipo, dar uma afundada na história, hein? Eu só espero que isso não seja feito de uma forma rasa. Eu faço suas palavras a minha, mano. Seu corvo equivale às águias de Origins e Odyssey, mas terão novas habilidades. E foi confirmado que essa mecânica e exploração são menos informações na interface e mais informações recompensadoras. Por exemplo, se você notar uma distração em algum lugar, provavelmente é porque há algum conteúdo lá. Eu não sei se eu acho isso legal.
2: É, eu do única coisa que eu ouvi é você falando ah, a gente pegou
0: a mecânica que deu certo e a gente tá fazendo de novo. É, que sei lá, eles, na verdade eles estão reimaginando ela, pelo que ele diz. Você vai ter menos informação na interface, ou seja, vai ter, eu espero que seja menos daqueles pontos de interrogação malditos que estão espalhados um milhão pelo mapa. E vai ser muito mais uma questão tipo, puta, você viu ou você ouviu alguma coisa próximo de você, e você foi checar e você descobriu alguma coisa, uhum. Assim pode ficar, assim eu acho que fica menos chato. As batalhas navais diminuíram em comparação com Origins e Odyssey, graças a Deus sem canhões de barco e etc, pois os vikings simplesmente não os usavam. Em vez disso, o barco será usado como um modo mais rápido de viajar pela água. Eu não sei o que ele quis dizer com canhão de barco, porque não existia canhão naquela época.
2: Mas é exatamente isso que ele falou. Ele falou, não vai ter canhão nos barcos, não vai Nem ter... Nem no Origins ter ter... e
0: no Odyssey também não tinha. Eu não sei se com canhão ele quer dizer, tipo, ele tá fazendo alguma analogia a como as flechas eram atiradas na... nas batalhas navais, que realmente era para substituir os canhão que tinha no Black Flag. É. E eu acho legal o barco ser menos um, é, um objeto para batalhas navais e mais um meio de locomoção. Eu acho isso interessante.
2: Mas você sabe, sabe por que isso, né? Porque isso é, reduz muitos problemas. Por exemplo, em, em, em Black Flag, você tinha um problema que, tipo, você tinha canhão, você podia tirar nas cidades, tá ligado? Uhum. Então, obviamente, isso não causava nenhum efeito na cidade, mas, ainda assim, você conseguia tirar nas cidades e isso dava um, um feedback estranho, vamos dizer assim, tipo, porra, eu tô tirando com um milhão de canhões naquela cidade, por que que não tá acontecendo Sim. nada? Então, eles precisavam meio que cercar a cidade de montanha e você precisava passar por uma dungeon ali pra chegar na cidade, entendeu? E agora não, agora eles não atacam e é isso aí, ah. entendeu? Então, você consegue meio que
0: deixar as cidades mais abertas. Uhum. Assim. Coop Online está fora de questão. Está confirmado que Valhalla é um single player, no entanto, no site oficial da Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla diz o seguinte. Compartilhe seu invasor personalizado. Recrute vikings mercenários criados por outros jogadores ou crie e personalize o seu, o seu para compartilhar online. Cole as recompensas quando eles lutarem com seus amigos nos mundos deles. Acho que é legal, até. Entendeu? É meio que tipo o membro do meu clã foi lutar pelo seu clã e eu ganhei pontos por causa disso. Acho até legal. É uma interação online bacana.
2: Eu também. Concordo contigo.
0: Acho que é uma interação bacana. Já que não vai ter co-op, então parece Ocultos e Ordem dos Anciões, também conhecidos como Assassinos e Templares, estão no jogo. Em algum momento, Ivor conhece as, os assassinos, trabalha ao lado deles e usa uma lâmina oculta que foi o que eu disse aqui foi uma das coisas que a gente até conversou no podcast o rei Alfred de Wessex, mais tarde conhecido como Alfred o Grande aparenta ser uma figura de vilão no trailer, mas o escritor disse que tanto os vikings, quanto certas figuras como o rei Alfred serão muito mais ambíguos e complexos do que parece foi o que a gente falou hum a história de Layla no mundo moderno continua E o mundo moderno será jogável Como assim? Talvez tenha mais coisas pra você fazer no mundo moderno Do que só entrar na Animus Porque no Odyssey você tinha momentos Onde você saía do Animus E você podia andar lá por fora Mas não tinha porra nenhuma pra você fazer e mais, uma vez, ah, não, e mais uma vez a gente tinha aquele pensamento de tipo o que, que eu tô fazendo aqui? Acho que no... o Black Flag foi pior ainda porque era em primeira pessoa e você tava tipo na empresa de jogos que era abstergo entendeu? Eu até achei bacana, mas eles não levaram isso pra frente e no Unity ou no Syndicate ou em ambos, eu acho que foi o jeito mais inteligente que eles fizeram, que o fora da Animus era uma cutscene. E eu acho que foi a melhor opção já feita. Ah, tem uma curiosidade, no Odyssey tem um momento onde você não, tinha muito, não tem muita coisa pra fazer fora do ânimos, né? E aí tem algumas coisas que eles colocam, tipo, historinhas mini pra você procurar, tipo, como tinha já no, nos assassinos com o Desmond, que você podia entrar no computador e ver os e-mails, tá ligado? E aí tem alguma interação com algum personagem que a Leila, ela fala, puta esse cara aí é o, faz parte dos assassinos do Japão, entendeu? E aí eu fiquei, ai ah, meu Deus, não mexe com o meu coração, caralho. <risos> Outros 14 estúdios da Ubisoft, além de Montreal, estão apoiando o desenvolvimento de Assassin's Creed Valhalla, juntamente com a parceria externa Spare soft O que, que você acha? Você acha que 14 estúdios diminui a probabilidade de fazer merda ou aumenta a probabilidade de bagunça?
2: Depende de como está gerenciado, né, mano? O cara que é gerente de projeto de Assassin's Creed e ele tá feito na
0: vida, né? Se o jogo for bom, né? Porque, tipo... Se bem que, né? Mesmo, mesmo que... que não seja bom, eu acho que Assassin's Creed vai vender. Não sei que ele seja desastroso. É... é que é
2: muito relativo, né? Você tem 14 estúdios, mas esses 14 estúdios estão fazendo o que exatamente? É. Entendeu? Esses 14 estúdios estão mexendo com código, aí é um problema.
0: É, 14 estúdios e mais ou menos 3 anos de desenvolvimento, eu espero que seja alguma coisa boa, por favor
2: É, mano, é exatamente o que eu tô falando, entendeu, depende do que esses 14 estúdios estão fazendo Se você tá botando 14 estúdios pra modelar casinha e fazer mundo, mano, pouco provável vai dar errado, sabe hum. Agora você tem que ver esses 14
0: estúdios... E se você, tipo, aloca cada estúdio pra fazer uma coisa? Tipo, um vai programar parte tal, outro vai programar parte tal, outro vai fazer arte disso, outro vai fazer arte daquilo. Você acha que isso pode dar errado? Cara,
2: eu. Eu acho que não. Tá ligado? É que na verdade assim, é assim. Vamos supor um exemplo: uma animação. Quando você vai fazer a animação e você vai implementar essa animação, envolve uma certa parte de código. Uma certa parte não, envolve uma boa parte de código. Principalmente em Assassin's Creed. Porque, por exemplo, andar em Assassin's Creed não é apenas uma animação, entendeu? O personagem, quando você aperta pra frente, ele detecta aonde vai cair o próximo passo, ele detecta a altura de onde vai ter, vai ter espaço, e a animação ela varia de acordo com essa altura que ele vai pisar e tudo mais, por isso que quando você corre ele bota as pernas em cima das caixas, esse tipo de coisa, entendeu? Então, uhum. é preciso que a galera anime, passe para a galera do código, a galera faz o código com essa animação e depois a galera do código volta para ganhar essa animação. Então, sempre há muita comunicação. Então, Sim. foi o que eu falei, se você botar, sei lá, dos 14 estúdios, sei lá, 5 para modelar e animar e 5 para fazer parte de programação, muito provavelmente não vai dar certo. Você tem que ter uma conexão muito boa ali entre aqueles estúdios para que tudo dê certo.
0: E em home office.
2: E em home office ainda.
0: Então, Isso que, quer dizer, eu não vi nenhuma notícia falando que a Ubisoft está trabalhando de home office, mas eu especulo que sim, né?
2: É, eu também especulo que sim, pelo que eu saiba, duas empresas anunciaram publicamente, duas não, três empresas anunciaram publicamente que estão trabalhando de home office. Que é. A CD
0: Project a Kojima... Então são quatro. <risos> ah, você não tinha contado a Kojima, qual a outra?
2: A Riot Games, a Riot Games é trabalhando uh -huh. de home office, a CD Project Red, a Rockstar...
0: É, a Rockstar, a verdade, eu vi.
2: É, a Rockstar e...
0: E a Kojima, que eu falei e agora. E a
2: Kojima que você falou. Pelo menos as que eu vi que anunciaram publicamente.
0: Ainda mais que na Kojima teve um caso de um funcionário confirmado com corona.
2: É, então. Então eu sei que eles estão publicamente... É, anunciados que eles estão trabalhando em home office. Mas é isso, mano, a parte de gerenciamento de projeto é extremamente importante nesse caso, entendeu? Então depende muito de Sim. como esses 14 estúdios estão sendo gerenciados, o que, que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, em que velocidade eles estão fazendo.
0: Uhum. Bom, Valhalla é um jogo entre gerações, chegando ao Playstation 5 e Xbox Series X ao lado do Playstation 4 e Xbox One, bem como no PC, mas apenas sendo vendido pela Epic Games Store e Play. Se eu não me engano, ele também foi confirmado para o Google Stadia. E informação importante que... que foi a primeira coisa que eu pensei quando foi anunciado o jogo. Se ele ia ter o Smart Delivery do Xbox Series X que é aquele serviço onde eu compro o jogo para o Xbox One e quando eu tiver o meu Series X, eu posso colocar o jogo no meu Series X e ele vai baixar uma atualização e, bum eu tenho a versão de Series X hum. com o meu jogo do Xbox One. O que meio que serve pra minar a parada deles me vender um... um, um de eu ter que comprar um Assassin's Creed Valhalla e de eu ter que fazer... ou deles lançarem, sei lá, uma versão remaster, entendeu? Que seria impossível, praticamente. Mas é isso, o Smart Delivery vai estar tá presente Graças a Deus Mas ainda acho que eu vou comprar ele pro Series X Direto, eu acho que eu não vou comprar pro, pro
2: One É, acho que no final das contas Se você vai pegar o console da próxima geração Não vale a pena
0: É, eu, mas é, Pra mim é mais uma questão de frescura Porque O meu primeiro jogo do One Foi o Assassin's Creed eu quero que o meu primeiro do X seja o o Valhalla também. O Assassin's Creed também.
2: Você não vai pegar Halo?
0: É verdade, né, puta. Acabou me meu é. é que o Halo eu espero que venha com videogame. Entendeu? Ah, tá. Essa é a minha expectativa. Mas se eu tiver a opção de comprar uma... E é isso, nos vemos no próximo Gamer Up. Só vai ter que esperar. É. Bom, o jogo será lançado durante a temporada de férias de 2020. E foi revelado os dubladores americanos do personagem Ivor. Tanto masculino quanto feminino. A feminina, eu não conheço, é interpretada por Cecily atriz A trigina marquesa que atuou no seriado Straight Forward. Você já ouviu falar? Não. Nem eu. Já o personagem masculino eu conheço é o Magnus Brum. Que... Quer dizer, Magnus Brum. Eu não sei, acho que é assim que se pronuncia. Bom, o Magnus Brum, que ele fez o The Last Kingdom, que é essa série que eu adoro. E ele interpretou o Knut, um dos vikings que invadem a Inglaterra, para tomar suas terras. Eu acho que foi uma boa escolha. Bom, e é isso. Essa foi a lista completa dos 60 itens adquiridos lá na página do Facebook do Assassin's Creed Brasil. Esse foi o Gamer Up, o um episódio especial sobre Assassin's Creed, um jogo que todo mundo que está aqui gosta bastante. Se você quer mandar alguma mensagem, elogio ou xingamento, você pode entrar em contato pelo Instagram, arroba gamerup.podcast, ou enviar um e-mail para gamerup.oficial.gmail.com E não se esqueçam de conferir o episódio 6, onde falamos sobre Valhalla e toda a franquia Assassin's Creed. E é isso, nos vemos no próximo Gamer Up! <risos>